0: Ich glaube, grundsätzlich muss man auch, also bei aller Theorie und Idealen und so, ist auch eine Unternehmenskultur nie etwas, was fertig ist.
1: An und mhm. okay. Moin, hallo, willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen in der es Spaß macht sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja und sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Anna Jona. Sie ist die Mitbegründerin mit ihrem Mann Ran von Wildling Shoes. Sie ist in den 70er Jahren mit ihren Eltern aus dem schönen Berlin irgendwo in die, ähm, Rheinländische Kölsche-Pampa gezogen und ähm, hat dort die äh, viele Erfahrungen gemacht, wie es ist, wenn man anders ist. Und Wildling ist total anders. Sie ist Mutter von drei Kindern. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig, weil wir werden viel über Homeoffice und remote arbeiten und Sie führt ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern. Bevor ich aber alles erzähle, was sie macht und was sie tut und was sie ist, sage ich, Anna, tausend Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast mit uns zu sein. Stell dich doch bitte den ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Genau, ich bin, ähm, Anna, du hast schon das Wichtigste gesagt, Mitgründerin von wildming Mutter von drei Kindern. Ähm, ich ja habe durch Zufall meinen Traumjob äh, entdeckt, äh, mit dieser Gründung, in die wir reingestolpert sind. Ähm, wir haben das Produkt für unsere eigenen Kinder entwickelt, weil wir irgendwie gemerkt haben, es gibt da nichts auf dem Markt und haben eine Geschäftsidee losgetreten sozusagen ähm, und befinden uns jetzt eben auf dieser wilden Reise ähm, zum Aufbau des Unternehmens.
1: Sehr cool. Ich starte ja immer in den Podcast mit der Frage nach einer Fearless Culture, also eine Kultur ohne oder mit wenig Furcht. Hast du Erfahrung damit oder hast du eine Fantasie davon, wie so etwas aussehe?
0: Ja, also ich würde es gerne mal irgendwie erst aus einem ganz persönlichen Blickwinkel betrachten. Ähm, ich bin... Ich bin ein Mensch, der mit sehr viel Freiheiten aufgewachsen ist. Also meine Eltern haben uns sehr, sehr viele persönliche Freiheiten gelassen. Und dennoch kam ich, wie du eben so schön beschrieben hast, hier aus der Pampa und vom Land. Und alles, was mit jetzt vielen Leuten, öffentlichen Verkehrsmitteln, solchen Dingen zu tun hat, hat mir Angst gemacht. Also ich war wirklich, wenn ich in Köln irgendwo eine Bahn nehmen musste, war ich nass geschwitzt, weil ich dachte, ich komme vielleicht an der richtigen Stelle nicht mehr aus dieser Bahn raus. Und ich bin dann ähm, nach dem Abi und auch schon irgendwie während des Studiums habe ich angefangen zu reisen, also ja, auch wieder durch Zufall. Und ähm, habe dann gemerkt, also ich musste mich beim Reisen mit sehr vielen von diesen Ängsten oder Sorgen irgendwie auseinandersetzen. Und eine Sache, die, ähm, die ich da einfach erkannt habe, war, es geht immer irgendwie weiter. Also so selbst wenn man eben die Haltestelle verpasst und woanders aussteigt, dann passieren eben ganz viele andere Dinge, mit denen man so nicht gerechnet hätte. Aber eigentlich, also es ist nie so, selbst wenn man irgendwann nachts irgendwo landet und man hat noch kein Hotel oder man ist am falschen Ort, ähm, man landet irgendwie nie jetzt nachts in der Gosse oder so, sondern es gibt immer eine Lösung. Und das hat mir wahnsinnig viel ähm, Vertrauen gegeben oder, oder wahnsinnig viel persönliche Freiheit, einfach zu sagen, so wenn die eine Tür zugeht, geht die nächste Tür auf oder ne, lauf einfach weiter, du musst nicht den kompletten Weg schon kennen, sondern hinter der Kurve wird es nochmal anders aussehen und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, darauf habe ich sehr viel von meinen späteren Entscheidungen im Leben dann aufgebaut. Auf dieser Sicherheit.
1: Das ist auf jeden Fall ein super cooles Learn Learning, dass man früh weiß, auch wenn ich nicht weiß, wo ich rauskomme, irgendwo komme ich raus, es geht, es geht irgendwie weiter. Ähm, genau. Ihr habt ja ich glaube, 2015 ähm, aus sehr persönlichen Gründen das Unternehmen gegründet. Wenn ich das richtig gelesen oder mhm. gehört habe, weiß ich gar nicht mehr eins von beiden. Ähm, dann ging es darum, dass eure Kinder lange Zeit, ich glaube in Israel, barfuß aufgewachsen sind und dass ihr dann nach Schuhen gesucht mhm. habt und habt keine für sie gefunden. Ähm, 2015 ist jetzt nicht urlange her, also irgendwie so sechs Jahre. Und mittlerweile seid ihr 200 oder über 200 Mitarbeitende. Das hört sich erstmal nach einem Mörderkraftakt an. Ähm, ist das so oder ist das einfach genauso passiert, wie wenn man auch wenn man noch keine Unterkunft hat, irgendwann, irgendwann findet man eine?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Also es ist auf der einen Seite enorm, was alles passiert ist eben seit dieser Gründung, was uns da förmlich überrannt hat, was sich uns an Herausforderungen in den Weg gestellt hat, mit denen wir nie gerechnet hatten, dass wir damit überhaupt mal uns auseinandersetzen müssen, also auch im Sinne von, wie führt man eigentlich ein Team? Also das waren solche Dinge. Wir wollten von dieser Geschäftsidee als Familie leben können. So, Das war das große Ziel und es schien auch schon ein sehr ambitioniertes Ziel, zumal wir keine Ahnung hatten, nicht von Schuhen und nicht von, von Unternehmensführung. Und dann auf einmal wirklich mit Fragen konfrontiert zu sein, wie man jetzt eine Organisation entwickelt oder ähm, welche Art von Unternehmenskultur man schaffen möchte, wie man auch mit den großen Fragen jetzt äh, im, im Sinne, ne, was ist eine nachhaltige äh, Unternehmensführung, ähm, was sind die wichtigen Kernentscheidungen. Ähm, das waren wirklich oder das sind nach wie vor enorm große Fragen und ähm, ich glaube, dass wir da ähm, häufig uns eher in der Situation gefunden haben, wo wir einfach also so ein bisschen gefühlt hinten auf dem Wagen stehen, drei Bälle jonglieren und der Wagen rast irgendwo hin und wir gucken nur, dass die Bälle nicht runterfallen. Insofern ein enormer Kraftakt, ja, und auch eine, eine sehr, sehr intensive Zeit, auch eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit, auch parallel eben zu kleinen Kindern äh, da, daneben. Und auf der anderen Seite ist sehr viel, einfach passiert und intuitiv gesteuert worden, wir haben Entscheidungen so getroffen, wie sie sich richtig angefühlt haben, wir haben nicht so weit vorausgeschaut, das konnten wir auch gar nicht und uns auch darauf verlassen, dass wir das irgendwie gemeinsam auch mit dem Team hinbekommen, dass wir die richtigen Leute einstellen, ähm, da eben sich auch diese große Verantwortung auf viele Schultern verteilt und, und von vielen eben im Teamwork gestemmt wird. Und deswegen würde ich sagen, es ist das eine Mischung eben aus Intuition und einfach sozusagen Vertrauen, dass es schon gut geht. Und andererseits natürlich, wenn man dann zurückblickt, vor allen Dingen eben in der Perspektive zu sagen, wow, es war auch ganz schön, ganz schön heftig äh, zwischendrin. Hm.
1: Ähm, ich will ganz kurz für die, die zuhören, nochmal erklären, also eure Schuhe sind besondere Schuhe, sind barfuß oder Minimalschuhe, ähm, Hast du da, kann, kannst du das irgendwie in zwei Sätzen, damit wir alle mitnehmen, sozusagen äh, ganz kurz erklären, was das Besondere ist, warum das für Kinder was Besonderes ist und warum dann eure, euer erstes Crowdfunding so abgegangen ist, wie es abgegangen <lacht> ist.
0: Genau, also wir ähm, machen Minimalschuhe, wir nennen sie tatsächlich gerne Minimalschuhe, weil einfach so wenig Schuh dran ist wie möglich oder wie noch nötig. Ähm, wir haben uns angeschaut, eben wie unsere Kinder gelaufen sind, als sie barfuß gelaufen sind und dann festgestellt, dass es einen enormen Unterschied gegeben hat in dem Moment, wo sie quasi festes Schuhwerk getragen haben. Und was wir wollten, war einen Schuh zu entwickeln, mit dem sich die Kinder, aber auch Erwachsene eben ganz genau so natürlich bewegen können, wie wenn man keine Schuhe anhat. Also hundertprozentig ist das nicht, kann man das natürlich nicht nachstellen, das ist immer ein gewisser Einfluss, aber wir wollten den eben so weit wie möglich reduzieren. Und haben deswegen ähm, eigentlich alles aus so einem Schuh rausgerupft und weggestrichen, was da nicht dran sein muss. Also jede Menge Materialien, versteifende Elemente. Ähm, und wir sind zu einem Schuh gekommen. Also unser Ziel war eigentlich eher eine Art, wie so ein Handschuh zu machen für den Fuß. Ähm, ein Schuh, der ganz leicht ist, sodass man ihn kaum spürt, äh, mit Naturstoffen, sodass man auch wirklich da ein angenehmes Fußklima hat in einer Form, die sich eben dem Fuß anpasst und auch schon eine anatomische Grundform hat und mit einer ganz dünnen und flexiblen Sohle, so dass man auch den Boden durch den Schuh spüren kann, so dass man eben so nah dran ist wie möglich am, am natürlichen Gang und am Barfußlaufen. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, gerade Eltern sehr logisch erscheint, weil man eben mitbekommt, wie die Kinder so ihre ersten Schritte gehen, oft ja auch noch barfuß oder mit so ganz dünnen Schläppchen und dann geht es auf einmal über ein relativ steifes Fuß oder Schuhwerk. Ähm, und man sieht diesen Unterschied. Und man man hat auch Kinder, die meisten Kinder wollen diese Schuhe gar nicht tragen. Die versuchen die immer wieder von den Füßen zu bekommen. Und ähm, das war so unser Einstieg, zu sagen, hey, wir haben da, glaube ich, eine Lösung gefunden. so wie ne Wir haben hier einen anderen Schuh. Und in der Crowdfunding-Kampagne kamen dann aber schon die Wünsche von den Eltern. Ähm, könnt ihr die nicht auch größer machen? Wir hätten die selber auch gerne. Und mhm. daraus ist eben dann wirklich ein, ein Schuh für die ganze Familie entstanden.
1: Das ist ja ähm ich glaube ich, etwas, was allgemein, keine Ahnung, ein Trend ist, aber immer mehr kommt. Ähm, nachdem ich eine Fußverletzung hatte im letzten Jahr, hat mir meine Physio sozusagen das auch nicht um den Hals gebunden, sondern um die <lacht> um die ja. Knöcher gebunden. Und ich finde es fantastisch, wie anders man dann auf einmal anfängt zu laufen und wie die ganze Bewegung sich verändert. Wenn du als zuhörende, da jetzt noch keine Erfahrung mit hast, dann kannst du das mal googeln, das ist wirklich ganz cool. Was ich aber hier oder wo, was, was mir als allererstes bei euch aufgefallen ist, obwohl ich gedacht habe, Wahnsinn, ist, ihr seid von Anfang an, seid ihr ein Remote-Unternehmen. Das heißt, ihr habt keinen, ihr seid 200 Leute, aber jeder sitzt irgendwo zu Hause und die Teams arbeiten, alle von zu Hause, das heißt das, was Deutschland seit 17 Monaten oder sowas erlebt hat, das erlebt ihr seit 2015. A ist die Frage, um da mal vorne anzufangen, wieso? Also wie seid ihr auf diese Wahnsinnsidee gekommen? Und dann auch vielleicht, ihr habt ja viel, viel mehr Erfahrung als die aller, aller, allermeisten von uns. Ähm, wie funktioniert das mit 200 Leuten, wenn ihr, und vor allen Dingen, jetzt sind alle dazu gezwungen worden, das zu tun, aber ihr habt das, das, das ist ja Teil eurer mhm. DNA irgendwie und das finde ich, also das zu verstehen, dass man von Anfang gesagt, nö, wir machen das einfach so und vor allen Dingen, ihr seid, also ich weiß, meine Frage wird jetzt immer länger, <lacht> Aber ihr habt ja drei kleine Kinder zu Hause gehabt. Also das, was wo viele drüber klagen, dass gerade das in der Pandemie so schwer war, zwei ihr seid zwei Vollzeit arbeitende Kräfte und die nicht nur Vollzeit arbeiten, sondern Vollzeit Geschäftsführung machen plus drei kleine Kinder. Ähm, wieso? <lacht>
0: Ja, also es ist tatsächlich, der Grund liegt in, in, diesen Kindern oder, oder hatte damit zu tun, dass wir eben zu zweit in Vollzeit gegründet haben, und gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt noch versuchen, in ein Büro zu fahren, wenn wir da noch Pendelzeiten obendrauf legen, wenn wir uns generell unflexibel machen mit der Gestaltung unseres, unseres Alltags, dann wird das ganz, ganz schwierig irgendwie zu verbinden. Und das war, hatte, also hätte Auswirkungen gehabt auf die Familie, die wir so nicht mittragen wollten also eben wirklich eine sehr sehr lange eine ganztagsbetreuung und vielleicht noch darüber hinaus für auch noch sehr kleine kinder und auch für uns eben in einer ja, in einem verlust von freiheit und flexibilität also so habe ich das empfunden ich fand das unglaublich entspannend von zu Hause arbeiten zu können, weil ich eben, also ich habe hier meinen Arbeitsplatz, ich bin auch relativ ungestört da, das ist, die Familie kennt das, die Kinder haben das sehr früh schon irgendwie verstanden auch, dass hier quasi gearbeitet wird. Und auf der anderen Seite kann ich eben sehr schnell nach drüben gehen und mit meiner Familie zum essen oder mal da sein, wenn die Kinder mich brauchen oder mal mit einer mit einer Hausaufgabenfrage helfen, etc. Und also diese Flexibilität in der Gestaltung des Tages oder auch mal zu sagen, ach, weißt du was, das Wetter ist so toll gerade, ich fahre mal eben an den See, gehe eine Runde schwimmen und komme dann wieder. Ähm, das ist einfach eine Freiheit, die ich sehr, sehr genieße persönlich. Und deswegen ähm, war uns sehr klar, wir wollen kein Büro. Also wir wollen kein Büro einfach aus dem Grund, weil wir dann selber dort erscheinen müssen und das wollen wir gar nicht. Und deswegen haben wir sehr konsequent dann alle weiteren Leute auch von zu Hause angestellt. Also die brauchten im Prinzip nur ein funktionierendes, internetfähiges Gerät und damit war das im ersten Schritt sozusagen getan. Hat uns auch geholfen, eben gerade in dieser enormen Wachstumsphase anfangs nicht ständig neue Büroflächen suchen zu müssen. Es ist aber so... Also ich glaube, das kann, man kann unsere Erfahrungen oder, oder dieses freiwillige Remote-Zusammenarbeiten nicht vergleichen mit dem, was jetzt die meisten Menschen im letzten Jahr erlebt haben. Also erstmal ähm, war das Arbeiten im Krisenmodus, es war oft unvorbereitet, es haben die Strukturen gefehlt und es ist eben auch kein Homeoffice-Arbeiten, wenn ich gleichzeitig Homeschooling machen muss oder so. Also diese Doppel- und Dauerbelastung. Ähm, gehört sozusagen in unseren Arbeitsalltag nicht rein. Also da versucht man sich schon natürlich einen geschützten Raum zu schaffen, einen ungestörten Raum zu schaffen. Ähm, und kann dann eben die Vorteile dieses, dieser Remote-Arbeit eben diese Flexibilität und die Freiheit auch in der Gestaltung die Freiheit, die kommt damit, wenn man auch sagt, wir definieren Arbeit erstmal unabhängig von, von Zeit und Raum. Also du musst nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort aufzufinden sein, damit ich dir zurechne oder zuschreibe, dass du gerade arbeitest. Das ist eben, glaube ich, der ganz große Vorteil dieser, dieser Zusammenarbeit. Und wie gesagt, die Nachteile, die jetzt sehr viele auch sehr intensiv irgendwie erlebt haben, die haben für uns so in dem Maße natürlich nicht zugetroffen in der normalen Arbeitsweise. Es ist auch wichtig für uns, jetzt Remote-Arbeit auch mit, also zu kombinieren eben mit der Möglichkeit auch zusammenzuarbeiten im Team, sich zu treffen, dieses soziale Miteinander zu gestalten. Und das haben wir vor dem, also vor der Pandemie sehr regelmäßig gemacht. Also es haben zu unserer Arbeitsweise auch immer regelmäßige Treffen auch mit dem ganzen Team gehört, Angebote zum Coworking, also Coworking-Bereiche. Äh, zum Beispiel in unseren ähm, Showrooms in, in Berlin, in Köln und in Engelskirchen, die jedem und jeder jederzeit zur Verfügung stehen. Ähm, und auch das Angebot darüber hinaus, wenn man jetzt woanders ist und, und da eben kein, also jetzt nicht in der Nähe von Berlin oder von Köln ist, dann kann man sich auch ähm, solche Plätze anmieten, wenn man mhm. jetzt sagt, ich möchte eigentlich gerne raus aus dem Haus, um zu arbeiten. So, Das heißt, wir versuchen eigentlich, das Beste beider Welten miteinander zu verbinden, also diese große Flexibilität und Freiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch ein soziales Miteinander. Und das kann man virtuell gestalten. Also das haben wir jetzt natürlich in der, in der letzten Zeit auch vermehrt gemacht und vermehrt Formate gesucht dafür. Und man kann es auch ähm, offline gestalten und dazu Gelegenheiten bieten. Und meiner Meinung nach ist das die Arbeitswelt der Zukunft, dass ich entscheiden kann, wo gehe ich denn heute hin? Oder was ist mir heute wichtig? Oder mhm. brauche ich heute den den sozialen Austausch? Ähm, möchten wir vielleicht einfach mal am Whiteboard zusammen brainstormen? Und ist es für uns wichtig, dass wir uns dabei irgendwie in die Augen gucken können? Ähm, oder will ich einfach ganz in Ruhe produktiv von zu Hause arbeiten? Ähm, und das Angebot zu schaffen, finde ich wichtig.
1: Um. Hilft, also du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Das eine ist die Strukturen, ähm, die brauchst du ja intern für mich, um von zu Hause aus zu arbeiten. Und das zweite ist die Strukturen für ein Team, das komplett remote arbeitet. Habt ihr, also wenn ich jetzt bei euch anfangen würde, ähm, und unterstützt ihr eure Mitarbeitenden darin, diese Strukturen für sich selbst zu finden, weil das ist ja trotzdem etwas. Also in in meinem Zuhause da ist keiner und da sind meine ganz vielen Bücher, da ist meine Musik, da ist mein Netflix, da ist ab und zu jemand, der vorbeikommt, da ist die Wäsche, <lacht> da ist das Mittagessen, das ich für die Kinder machen kann. Da ist ja da gibt es ja so wunderbare Ablenkungsmöglichkeiten. Genauso wie da gibt es niemand, der sagt ähm, Hase, jetzt mach mal das Licht aus, es ist zehn und dein Arbeitstag hat auch mal Ende. Also, wie komme ich sozusagen, wie, wie helft ihr mir, wenn ihr, ja, wenn der Zugriff nur virtuell ist, quasi in meinen Workflow zu kommen?
0: Genau, also da gibt es, ähm, glaube ich, zwei wichtige Bereiche. Das eine ist sozusagen die Unterstützung ähm, zur Einrichtung eines guten Arbeitsplatzes. Also da haben wir natürlich ähm, Tipps und Tricks und auch eben die entsprechende Ausstattung, die man braucht, die man dann äh, von Building bekommen kann, wenn, wenn man das möchte. Ähm, und die andere Sache ist die, sagen wir mal, die Strukturierung des Alltags. Und auch, also wir haben... So wenig wie möglich Struktur. Also wir versuchen wirklich da auch nur das Notwendigste ähm, einzuführen. Ähm, aber das sind dann sehr klare Rahmen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein, ein System, nachdem wir ähm, Ziele definieren, äh, jeweils für ein Trimester, ähm, das sozusagen den Arbeitsalltag schon mitstrukturiert. Also ich weiß, was ich machen möchte in diesem Trimester. Ich weiß, was ich erreichen möchte. Ich weiß, woran ich arbeiten kann. Ich weiß, mit wem ich mich abstimmen muss dafür. Ich weiß, wie mein Fortschritt ist. Ich habe regelmäßige Gespräche dann mit den Leuten, mit denen ich gemeinsam diese Ziele erreichen möchte oder mit meiner Teamleitung. Das heißt, ich habe da schon eine eine gewisse Struktur, auf die ich zurückfallen kann oder die mir auch hilft, eben mich jetzt zu sortieren, mich zu strukturieren, zu priorisieren. Ähm, und innerhalb dieser Struktur versuchen wir dann aber größtmögliche Freiheit eben zu lassen. Also wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, zwei Stunden ne, unterwegs ist, was anderes macht. Also wir möchten gar nicht, dass diese Person sich dann in irgendeiner Form abmeldet oder sowas. Also das, wir wollen das gar nicht wissen, wo die Leute sind und was sie gerade machen, sondern das ist wirklich mit Eigenverantwortung zu betrachten. Ich weiß ja, was ich erreichen möchte. So, Das heißt, es ist im Prinzip egal, ob ich jetzt ähm, morgens sitze, und gut arbeiten kann, konzentriert arbeiten kann oder eigentlich eher ein Typ bin, ne, bei dem irgendwie abends dann ähm, das mir lockerer von der Hand geht ähm, und das sind aber auch andere Dinge, die die darüber hinaus, glaube ich, sehr wichtig sind. Also einmal ähm, versuchen wir Zeiten zu schaffen, ähm, in denen sagen wir mal der virtuelle Lärm ähm, gedämpft wird, also das sind, wir haben quasi Kommunikationsinseln geschaffen, das sind dann ähm, Zeiten, zu denen vielleicht viel kommuniziert wird. Das sind Zeiten, in denen ich Meetings vereinbaren kann, etc. Und ähm, andererseits eben dann, also haben wir das gemacht, um kommunikationsfreie oder möglichst kommunikationsfreie Zeiten zu gestalten, so dass man sagen kann, so, ich bin jetzt im Deep-Work-Modus. Ich ne, will gerade fokussiert an einem Thema arbeiten. Ich schalte alles andere ab. Ich bin nicht erreichbar und das ist auch vollkommen in Ordnung. Weil Es eigentlich eher in diesem virtuellen Miteinander und Durcheinander, was da auch entsteht, ähm, mit gutem gewissen sagen zu können und ohne angst sagen zu können ich bin jetzt weg ihr erreicht mich die nächsten vier stunden nicht also das war eigentlich das was wir was wir damit erreichen wollten ähm, was ich gerade in so einer virtuellen arbeitswelt auch enorm wichtig finde und genauso versuchen wir natürlich auch ähm, das es eben angesprochen ähm, den Leuten zu helfen, eben privates von beruflichem zu trennen und auch einen klaren, ne, also klare Feierabendregelungen ähm, zu treffen, ähm, am Wochenende nicht zu arbeiten, also überall da, wo es sich vermeiden lässt, ähm, keine Überstunden anzuhäufen etc. Also das sind alles Dinge, ähm, wo dann auch unsere Teamleitungen zum Beispiel in der Verantwortung sind, wenn wenn sie sehen, dass die Person immer wieder ne, irgendwie dann am Wochenende doch noch irgendwie eine E-Mail verschickt hat oder Überstunden lockt, dann da ins Gespräch zu gehen und eben zu schauen, wie man das, wie man das ändern kann, wie man es eben helfen kann, damit sich das angenehmer und dauerhaft auch stemmbar und nachhaltig irgendwie gestalten ist.
1: Heißt das, ihr habt quasi so Zeiten, du hast es vorhin gesagt, von wegen Inseln, wo ihr sagt, okay, also. Mittwochs von elf bis eins ist irgendwie so eine Insel da, wenn 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 wir Termine machen, wenn wir uns miteinander abstimmen oder Konferenzen machen wollen, dann versucht das dort zu machen, damit theoretisch der restliche die restliche Zeit frei ist, damit du arbeiten kannst und nicht kommunizierst.
0: Richtig, genau. Also wir haben jeden Tag ähm, so eine Insel. Mhm. Ähm, die verschiebt sich immer ein bisschen, äh, damit wir eben auch Leute mit Teilzeit gut abgedeckt bekommen, ne? dass es irgendwie vormittags Zeiten gibt, äh, wo man sich trifft und mal irgendwie eher mittags, nachmittags. Ähm, und Genau, der also das Ziel ist eben, genau diese diese Zeiten zu schaffen, wo man guten Gewissen sagen kann, ich bin nicht erreichbar. So, das, das ist das große Ziel daran. Wir gehen auch davon aus, dass es jetzt eher so ist, dass man sich, wenn man jetzt wirklich konzentriert, kreativ arbeiten möchte, produktiv arbeiten möchte, dass das auch nur über eine bestimmte Zeit geht. Also wir gehen eher davon aus, dass es so vier Stunden sind, in denen man wirklich... Ne, auch mit Übung erst ähm, wirklich produktiv arbeiten kann ähm, und deswegen sozusagen der Rest des Arbeitstags dann auch ganz logischerweise nochmal Kommunikation ist vielleicht auch Kommunikation jetzt mehr in unserem Fall irgendwie in so einem oder oder konkreter verdichteter gezielter in so einer Remote ähm, Struktur und ähm, unser Ziel ist tatsächlich äh, jetzt eher mittelfristig ähm, dahin zu kommen, dass wir hinterher uns komplett von Arbeitszeiten befreien können. Also, dass wir nicht mehr sagen, okay, du arbeitest Vollzeit, ergo sitzt du irgendwo 40 Stunden rum, sondern dass wir sagen können, ähm, du bringst dich voll ein, wir stecken zusammen Ziele, du bekommst dafür ein, ein volles Gehalt, aber das Ziel ist, du bist nach, wenn du auf die Uhr schaust, nach maximal 30, 32 Stunden fertig, weil sehr viel mehr konzentrierte Arbeit und Kommunikation braucht es im Prinzip nicht oder sollte es nicht brauchen. Mhm. So, das heißt, wenn ich 40 Stunden brauche, um, um eine Arbeit zu erledigen, dann habe ich sowieso irgendwo ein Problem. Man muss sowieso gucken, was da gerade nicht gut läuft. Kommuniziere ich zu viel, ne, gibt es ist es gibt es Unklarheit, ähm, sind bestimmte Aufgabenbereiche einfach noch nicht gut genug abgedeckt oder oder noch nicht effizient genug gestaltet, so, als ich glaube da ähm, muss man dann sich sozusagen inhaltlich das anschauen und ich glaube dass dass man schon als Team dahin kommen kann dass man sagt ähm, man schafft all das was wir heute schaffen ähm, in jetzt sozusagen grob umgerechnet wenn man es in Zeit umrechnen möchte in 30 Stunden in der Woche und hat einfach mehr Zeit für Freizeit gesellschaftliches Engagement Hobby keine Ahnung Familie all das was sonst und wie zu wenig also das finde ich
1: einen spannenden Aspekt weil ich habe da schon also ich bin in unterschiedlichen Podcast-Episoden sind wir da halt schon dran vorbeigekommen, dass es halt, ähm, dass wir momentan noch keine anderen Vertragsmodelle haben, als zu sagen, ich stelle dich für 40, 30, 20 genau. Stunden ein. Ähm, und dass es ja eigentlich Quatsch ist, weil ich kann, also wir alle haben irgendwann mal Kollegen und Kolleginnen gehabt, die haben ein anständigen Anteil ihrer Arbeitszeit nicht produktiv verbracht. So <lacht> und das lassen wir jetzt einfach ohne Wertung. Es gibt manchmal auch Zeiten, wo es persönlich vielleicht auch schwieriger ist, produktiv zu sein. So, es ist und da, da ist jetzt meine Frage. Aber wie funktioniert, Also wahrscheinlich, weil ich, weil mein Gehirn da so, so, so. Ähm, engsternig ist, irgendwie müsste das ja dann trotzdem in Geld umrechnen. Also irgendwann musst du ja sagen, keine Ahnung, Ziel oder Erreichung von Ziel X und auch das ist ja immer eine Frage, ne? du weißt nie genau, ob du ankommst oder ob du irgendwo daneben rauskommst, also die möglichst nahe Erreichung von Ziel X ist Summe Y wert.
0: Ja, also genau ich, ich ähm, es geht uns ganz genauso. Also es ist es ist ganz schwierig ähm, sich zu befreien von Stunden mhm. zum Beispiel, also von 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 ähm, Bezahlung gleich äh, eingebrachte Arbeitszeit oder so eingebrachte Lebenszeit. Also quasi du kriegst Geld gegen gegen Leben. Mhm. Ja, ähm, das ist ganz schwer sich davon zu lösen ähm, und da gute Wege zu finden und sozusagen das andere, wir hast du auch schon direkt angesprochen, dieses Thema Zielerreichung. Also vielleicht können wir das nochmal, also ich, ich versuche es nochmal irgendwie vom, vom Anfang aufzurollen. Also wir wollen weg von Arbeitszeit. So. Und natürlich haben wir gerade jede Menge Leute, die auch Teilzeitverträge haben. Und wir wollen das auch unterstützen grundsätzlich, dass man eigentlich in jeder Position auch, also das jeder Mensch sagen kann, so ja, ich möchte jetzt, das ist mein Lebensmodell. So, ich möchte eigentlich nicht mehr als 30 Stunden arbeiten. So, aber irgendwann muss man sich quasi davon lösen. Und wir versuchen es tatsächlich ähm, oder wollen es zukünftig über Ziele definieren. Also wir arbeiten ja in einem Zielsystem mhm. und also wir können, wir wollen ergebnisorientiert arbeiten können, weil es einen befreit von eben genau dem, ne, wie viele Stunden sitzt du wo ähm, und eher darauf zu schauen, wie produktiv sind wir eigentlich gemeinsam und was können wir gemeinsam erreichen? Und ich finde es nur wichtig, dass man, und da könnte man jetzt tatsächlich sagen, wenn man auch weiterhin sagt, auch 30 Stunden jetzt mal ne, grob gesehen sind irgendwie zu viel für einige. Es gibt Menschen, die wollen weniger machen. Dann könnte man halt sagen, okay, Du schaffst fünf Ziele im Trimester ähm, in, in 30 Stunden sozusagen, so grob umgerechnet. Das heißt, man, man sucht sich dann auch eine Balance für, okay, es, es gibt aber Leute, die wollen nur vier Ziele oder nur drei Ziele erreichen. so ja. Ja, Also dass man es da ein bisschen dran festmachen kann. Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob jetzt jemand äh, sozusagen ne, nur den Vormittag irgendwie sich irgendwo einbringt oder ein bisschen mehr zur Verfügung steht. Natürlich ist es hinterproduktiver, auch wenn da ein gewisser Zeitaspekt ähm, dahinter steht. Aber was ich wichtig finde, dann ist eben zu sagen, und es gibt jetzt nicht ein System, was dich auch noch für das Erreichen oder nicht Erreichen der, der Ziele belohnt oder bestraft, so, sondern es geht darum, dass wir Ziele setzen gemeinsam, ähm, die einen Mehrwert haben. Also das motiviert ja. Ich, ich, wenn ich mir ein Ziel setze, was vor allen Dingen qualitativ ähm, formuliert ist, dann weiß ich ja, warum ich dieses Ziel erreichen möchte, also welchen Mehrwert ich damit schaffe. Ich schaffe vielleicht, ich finde, nach, eine nachhaltigere Alternative für ein Material oder mhm. ich schaffe ein besseres Kundschaftserlebnis oder ich ähm, engagiere mich irgendwie für eine bessere Teamkultur ja oder trage dazu bei. Und ähm, das heißt, das sind für uns, es gehen wir komplett davon aus, dass wenn ich ein Ziel definiere, wo ich sage, das möchte ich gerne erreichen, weil ich weiß genau, welchen welchen Mehrwert das stiftet, dass damit auch eine Motivation einhergeht und also grundsätzlich ne, Menschen gerne arbeiten, wenn sie mhm. wissen, warum sie mhm. das tun und dass damit auch komplett unnötig ist zu sagen, ich bestrafe dich dafür, wenn du dein Ziel nicht erreichst, weil es wird wichtige Gründe geben, wenn jemand ein Ziel nicht erreicht, also vielleicht war es dann doch unsinnig oder vielleicht gab es äh, ne, gab's andere triftige Gründe oder genau andersherum auch zu belohnen, wenn jemand jetzt ein Ziel erreicht, weil dann, dann fördere ich doch eher irgendwie eine Ellbogenmentalität, vielleicht hier und da, weil die Person sagt, nee, nee, dann ist mir jetzt mein Ziel wichtiger zu erreichen, als dir gerade zu helfen, obwohl ne, vielleicht dein Ziel eigentlich für das Gesamtunternehmen gerade das Wichtigere wäre. So Also deswegen ähm, ja, nach Zielen definieren, aber Ziele befreien von eben von einem Druck, der durch Belohnung oder Strafe einhergeht.
1: Jetzt bleibt ja trotzdem. Dieses Ausgangsproblem, dass du als die Unternehmerin nachher umrechnen musst, was ist mir die Erreichung des Ziels oder erstmal nur, das, ist, das geht ja so ein bisschen in Richtung Earl Nightingale, ähm, erfolgreich sein heißt, ein würdiges Ziel zu verfolgen. Ähm, also, dass du definieren musst, was ist mir das Verfolgen dieses Zieles, nicht mal das Erreichen, sondern das motivierte und engagierte Verfolgen des Zieles umgerechnet in Pesetas Wert. Also was soll es dafür geben? Und das,
0: Ja, Gehalt ist äh, ja, Zeug. Das, das, das
1: ist ja irgendwie eine komplett. also ich finde das super spannend, weil das ja eine ganz neue Denkrichtung ist. Wenn du, also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da schon Leute, die sagen, hey, pass auf, du kannst doch ganz einfach dein Jahresziel, dein Jahresziel ist Summe X umzusetzen an Produkten, du willst Neues entwickeln und das kannst du jetzt einfach, was kommt dabei rum und das kannst du jetzt, vielleicht ist das so, ich habe da noch ein bisschen Brett <lacht> vorm Kopf, wie du gerade merkst, wie, 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 wie da der Angang ist.
0: Ja, ich, also ich glaube, das kommt sehr darauf an, auch wie man das Unternehmen führt. Ähm, bei uns ist jetzt sozusagen, äh, sind die Euros nicht nicht die Haupt-KPI sozusagen, auf, auf die äh, das Unternehmen gebaut äh, sind. Äh, das war jetzt kein Satz, egal. Du weißt, was meine <lacht> ja. Also ich, ich glaube, man muss die Dinge so ein bisschen voneinander trennen. Also ich würde eben keinen nicht anfangen, jetzt bestimmte Ziele mehr zu werten im Sinne von, das ist hinterher mehr Gehalt wert ähm, als andere Ziele, sondern du brauchst eigentlich immer ähm, ein Zusammenspiel eben von allen Teams. Und die einen schaffen Grundlagen, die anderen äh, schaffen die Dinge, die sozusagen jetzt rein äh, schwarz auf weiß vielleicht hinter den Umsatz treiben oder sowas. Ja, aber deswegen würde ich sagen, für uns als als Unternehmen mit einem Ziel, wirklich Wege zu finden, regenerativ zu wirtschaften, ist eben nicht das, was hinterher auch den Umsatz treibt, am meisten wert. So, sondern da sind auch ganz andere Dinge, die ähm, für uns wahnsinnig wertvoll sind. Ähm, und ich würde Gehalt erstmal davon trennen. Also das Problem ist, und das ist für uns deswegen ist Gehalt ein Riesenthema und auch ein, ich finde ein wahnsinnig spannendes Thema, weil du natürlich innerhalb eines Marktes dich nicht komplett freimachen kannst von der Marktdynamik. Das heißt, mhm. Also man könnte sonst einfach sagen, es ist uns alles gleich wert. So, ne? jeder bringt 100 Motivation mit. Ich kann nicht mal sagen, wie viel Zeit, sondern einfach nur 100 Prozent Motivation, um wir hier mit an einem Schrank zu ziehen. Und wir bezahlen alle gleich für diese Bereitschaft. So. Ähm, aber das kannst du in einem, also innerhalb dieses Systems gar nicht machen, weil du dann einfach nicht mehr wirtschaften kannst. Entweder musst du alles so, so hoch bezahlen, ne? dass das irgendwie die Leute zu dir kommen wegen des Gehalts und nicht wegen des Inhalts der Arbeit ähm, oder bleiben, obwohl sie vielleicht sich eigentlich inhaltlich weiter bewegt haben schon ähm, oder du bekommst äh, bestimmte Fachkräfte nicht mehr, weil du einfach nicht mithalten kannst. Also entweder zahlst du viel zu viel oder du zahlst auf einer anderen Stelle zu wenig und du kannst, einfach, du kannst dein Team nicht mehr sinnvoll aufbauen. Und deswegen schauen wir schon, also wir haben ein, ein Gehaltskonzept, lange erarbeitet, das ist auch ein ständiges Work in Progress, also wir haben fast jedes Jahr nochmal, irgendwie geht das nochmal in eine nächste Stufe und, und haben wir irgendwie Erfahrung gesammelt und passen es nochmal an. Das basiert eigentlich darauf, dass wir sagen, wir zahlen im unteren und mittleren Gehaltsbereich überdurchschnittlich, weil wir einfach möchten, dass Menschen die sich komplett irgendwo engagieren, keine finanziellen Sorgen haben sollten. Also natürlich sind da auch persönliche Entscheidungen immer hinter solchen Konstrukten, aber eben zu sagen, wir zahlen ein, ein wirklich gutes Gehalt im unteren und mittleren Bereich und sind da eher großzügig und haben auf der anderen Seite aber einen Deckel, was die obersten Gehalt, Gehälter betrifft. Also wir machen da sozusagen, also wir zahlen auch da gut, aber eben, nicht so, dass wir sagen, wir zahlen einfach die höchsten Gehälter im Markt und wir, wir holen uns einfach sozusagen ne, die besten Leute, wobei ich das auch sehr infrage stellen würde, dass das dann immer die besten Leute sind. Ne, aber wir machen einfach diesen Wettbewerb im Markt total mit. Und ich finde, das bringt schon mal eine, eine interne Balance mit rein. Und natürlich spielen Marktgehälter auch eine Rolle, wenn wir festlegen, für welche Rolle wir sozusagen welches Gehalt zahlen. Mhm. Aber ich finde innerhalb dieses Konstrukts, wo man sagt, okay, wir ne wir haben eine gewisse Anlehnung an den Markt und auf der anderen Seite aber eine interne Balance und es gibt auch ne, das oberste Gehalt darf nur mal X sein vom untersten Gehalt und wir die stehen in Relation und die gleiche Arbeit mit den gleichen Voraussetzungen, der gleichen Erfahrung wird auch genau gleich entlohnt. So, ich finde, damit schaffen wir eigentlich eine interne Balance und setzen anders Herum aber auch wieder nicht zu viel Fokus rein auf den monetären Aspekt, weil ich finde wirklich, ähm, Gehalt ist eine Sache und das muss fair sein, da muss man sich irgendwie mit wohlfühlen. Ähm, aber dann gibt es auch wirklich vieles, was sonst Arbeit wertvoll macht, ähm, was, was komplett nichts mit der Lohnabrechnung zu tun
1: hat. Ich würde mal auch davon ausgehen, dass ein Großteil der Menschen bei euch nicht wegen des Gehaltes ist, sondern weil sie für euch oder für euch oder vielleicht auch mit euch.
0: Mit, genau. ähm,
1: Arbeiten wollen. Wie ähm, wie habt ihr das bewerkstelligt, dass ihr innerhalb von sechs Jahren so rasant gewachsen seid, dass ihr euch remote, was ja jetzt momentan irgendwie viele ausprobiert haben, aber in, auf einem ganz anderen Feld hauptsächlich seht und trotzdem ihr ja diesen ja eine Idee eine Vision ähm, habt die euch zusammenhält weil es sind halt nicht die Exorbitanten Gehälter sondern etwas anderes was ja auch leben muss und gelebt also auch gelebt und gefördert und gestreichelt werden muss ähm, wie geht das in a der Rasanz also der dem extremen Wachstum und B, in der ja vielleicht hauptsächlich virtuellen Nähe?
0: Also vielleicht ganz kurz vorab, wir sind so schnell gewachsen, nicht weil wir es getrieben haben oder weil wir irgendwie, na, wir sind komplett unabhängig, wir haben keine Investoren Investorinnen an Bord, waren deswegen auch immer, Unabhängig, was jetzt zum Beispiel Umsatzzahlen betrifft. Also wir mussten da keine großen Ziele erreichen und dann irgendwie sehr viel da reinstecken, dass wir irgendwie möglichst schnell wachsen, sondern es ist tatsächlich ein sehr organisches Wachstum gewesen. Es ist in erster Linie getrieben, auch bis heute, durch Weiterempfehlung. Also einfach Menschen, die dann das Produkt ausprobieren und davon so begeistert sind, dass sie dann einmal ihre Familie damit eindecken und auch anderen davon erzählen. So, das hat, und auch eine, eine sehr hohe Kundschaftstreue einfach. Also das hat einfach unser Wachstum ähm, sehr stabil gehalten und auch, und auch am Anfang vor allen Dingen sehr, sehr stark getrieben. Ähm und wir mussten eigentlich, also vielleicht jetzt anders als, als viele anderen Unternehmen in, in der Situation, eher gucken, wie kommen wir damit zurecht? Also wie, wie schaffen wir das irgendwie, ähm, jetzt eben die Bälle eher in der Luft zu halten und nicht allzu viele fallen zu lassen und einen guten Service zu bieten, eine Produktqualität zu halten, uns weiterzuentwickeln, aber auch dieses Team eben aufzubauen und zusammenzuziehen und, und funktionieren zu lassen als ganzes Komplexes. Und auch spannend, ähm, jetzt vielleicht anders als bei zum Beispiel einem Dienstleister, wo man immer wieder eher Projekte hat, ähm, die aber ja in sich nicht sehr viel wahnsinnig stark komplexer werden, hat man, glaube ich, jetzt in einem Unternehmen, ähm, ne, was, was als Team quasi als eins funktionieren muss, natürlich mit, mit jedem 50 Leuten, die draufkommen, einfach auch nochmal eine wahnsinnige, also sehr viel komplexere Struktur einfach, die man da ähm, irgendwie halten muss. Was uns total geholfen hat und ich weiß gar nicht, ob es trotz oder weil der Remote-Zusammenarbeit ist, war sehr klar zu definieren, wo wir hin möchten als Unternehmen und als Team. Also wirklich gemeinsam zu definieren, was unsere Vision ist für das Unternehmen und, und für uns. Ähm, als als Team, was wir bewegen möchten, nach welchen Werten ähm, wir leben möchten. Und das sind auch Dinge, die lebendig sind. Also das sind Dinge, die wir immer mal wieder anpacken mit mit einer neuen Unternehmensreife, um zu gucken, stimmt das eigentlich noch? Ähm, ne? Hat sich da was geändert? Äh, können wir das nochmal schärfen? Ähm, und diese Sachen auch nicht, also einmal gemeinsam zu erarbeiten und dann nicht irgendwo in der Schublade verschwinden mhm. zu lassen, sondern zu sagen, was bedeutet das für unsere alltägliche Arbeit? Also wenn wir bestimmte Werte haben, eher zum Beispiel den Wert, ne, wirklich langfristige, gute Beziehungen und Partnerschaften aufzubauen, was bedeutet das für unsere Arbeit im Kundschaftsservice? Was bedeutet das für... Ne, unsere Arbeit mit Lieferanten, Lieferantinnen. Ähm, also, das hat einfach eine Auswirkung auf die alltägliche Arbeit und das in ein Team-Commitment zu verfassen und zu sagen, so dass danach leben und arbeiten wir in diesem Team, ähm, gehört auch dazu, eben sich das sehr bewusst zu machen. Kommt das, ich wenn ich dich da unterbrechen darf? Und, genau. ähm,
1: bewertet ihr, ihr macht bestimmt auch sowas wie Jahresquartals, keine Ahnung, was Gespräche, ich hoffe nicht nur Jahresgespräche, ich vermute nicht. Ähm, Fließt das da auch mit ein, inwieweit ich nach euren Werten als Mitarbeitende ähm, arbeite?
0: Ähm, also was wir einmal fürs Unternehmen machen, ist tatsächlich ähm, zu gucken, ne, eine, eine Roadmap zu entwickeln für die nächsten zwei bis drei Jahre, ähm, eine Strategie zu entwickeln, also wo soll es wo soll's hingehen? Und das umfasst immer die Kernkompetenzen. Und diese Kernkompetenzen, sind jetzt beispielsweise eben ne, unser regeneratives Produkt, also dass es eine regenerative Wirkung hat und dass wir hinkommen wollen zu einem kreislauffähigen Produkt. Ähm, es umfasst auch zum Beispiel unsere ne, Kompetenz im Bereich äh, Kundschaftsbeziehung, Kundschaftserlebnis, also das einfach auszubauen ähm, oder die Unternehmenskultur eben als, als zentralen Punkt. Und aus dieser Roadmap leiten sich die Ziele ab für die jeweiligen Trimester. Das heißt, ich habe eigentlich in jedem Ziel, das ich definiere, auch die Werte mituntergebracht. Also wenn ich, ne, wenn es um, um ähm um Kundschaftsbeziehungen geht, um langfristige Partnerschaften geht, ähm, dann fließt das in diese Ziele mit ein, egal ob es jetzt darum geht, äh, weiß ich nicht, unsere Lieferkette noch transparenter zu gestalten oder eben ein Kundschaftserlebnis noch besser zu machen. Das ist da mit drin. Das heißt, ich, ich, es ist jetzt eher so, dass man ähm, eigentlich täglich daran arbeitet oder täglich damit arbeitet und dass ich dann ein Ziel gut erreicht habe, Ne, wenn ich diesen Mehrwert geschaffen habe. Das heißt, es ist eigentlich eher die aktive Arbeit ständig an unseren Werten am Erreichen irgendwie dieser Vision, die wir haben, ähm, die dann dem zugrunde liegt. Und natürlich gibt es es Feedback-Gespräche, ne, es gibt, Feedback es gibt ähm, sowieso ähm, jedes Trimester ein Review, ähm, was dann aber eher versucht, wirklich objektiv auf die, auf die Arbeit ähm, zu schauen. Es gibt jede Woche eine Rücksprache. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass wirklich, da nicht zu so viel Zeit vergeht, sondern dass man im ständigen Austausch eben ist und, und deswegen auch Fortschritte, Rückschritte, Fragen, Zweifel, Ängste, Sorgen und so auch direkt adressieren kann, wenn die irgendwo aufkommen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, okay, hier ist unsere Wertematrix und du hast dich irgendwie gestern äh, frech verhalten. und <lacht> Das steht hier nirgendwo drin. So, ähm, also das ist, eher, das ist eher eine tägliche Auseinandersetzung damit in der, in der Arbeit.
1: Okay. Ähm, und du hast gesagt, dass ihr aktiv an den Werten und auch an der Vision im Team arbeitet. Das heißt, das finde ich einen super spannenden Aspekt, wenn wir auf Organisations- oder Unternehmenskultur gucken. Ihr begreift das auch als etwas Lebendiges, was sich weiterentwickelt und weiterentwickeln darf und vielleicht auch vor neuen Fragestellungen neu interpretiert werden muss. Okay. Hast du mhm. ähm, an welcher Stelle, um, um da mal zu gucken, an welcher Stelle ist das schwierig oder wo, also ihr habt ja nicht nur Mitarbeitende, die mit Riesenidealen ganz frisch von der Schule kommen, sondern ich vermute mal, ihr habt auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die durchaus schon andere Joberfahrungen gemacht haben und die in ein, wie ich zwar finde, bei euch wunderschöne Kultur reinkommen, aber die dann ja vielleicht doch vielleicht ein bisschen fremdeln und wo sich das vielleicht im ersten Augenblick alles super toll anhört und auf einmal ist man da drin mit der ganzen Eigenverantwortung und Selbstverantwortung und mhm. ähm, muss seinen eigenen Beitrag leisten und vielleicht viel mehr kommunizieren und fragen, als man das im alten Job gewohnt war. Also es hört sich immer alles super duper an ähm, die Frage ist, wie einfach oder schwierig ist es in der Superduper-Welt zu leben und, und auch zu arbeiten, äh, wenn ich andere Erfahrungen gemacht habe. Und manchmal ist das andere auch so super bequem, wenn jemand einfach kommt: Hier kommt Schleifer, jetzt heu, heute machst du, heute machst du sortierst du mal hier die linke Schublade. Ähm, hast, du da, hast du da Erfahrung oder oder sagst du, nee, dann ist nicht so, das alles glücklich.
0: Nee, also ich, ich glaube grundsätzlich muss man auch, also bei aller Theorie und Idealen und so ist auch eine Unternehmenskultur nie etwas, was fertig ist oder auch ein, ein Arbeitsangebot, ja das ist, nie, das ist nie perfekt, das ist nie fertig. Also einmal bedarf es vieler Menschen, die ähm, daran zusammenarbeiten und es wirklich aktiv mitgestalten. Ähm, und es ist eben, es ist Beziehungsarbeit auf allen Ebenen. so Und das ist auch wie in einer Partnerschaft so. Da, das ist nie fertig oder nie einfach nur gut oder auch nur einfach nur schlecht, sondern eigentlich immer, immer ein Work in Progress. Ähm, deswegen, ich würde auch sagen, dass wir da, also wir sind da selber noch, haben einen wahnsinnig langen Weg vor uns, ähm, viel zu lernen. Ich finde, man, man merkt es immer dann, wenn man zurückguckt und denkt, wie war es denn vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr und dann einfach sieht, wie viel man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht richtig gemacht hat oder noch nicht gewusst hat oder woran man noch gearbeitet hat und daran erkennt man zwar, dass es dass es natürlich vorangeht, ähm, aber dass man einfach da auch nie fertig ist und nie den Anspruch haben darf, irgendwie fertig zu sein. Ich glaube schon, ähm, also dass wir an verschiedenen Stellen versuchen Weichen zu stellen, damit einmal dieser Übergang sozusagen möglichst soft gestaltet wird und auf der anderen Seite aber auch, dass wir die richtigen Leute haben. Also natürlich ist ähm, Jetzt der Wunsch, eigenständig, selbstbestimmt zu arbeiten, aber auch die Verantwortung und die Pflichten sozusagen, die damit einhergehen, das ist natürlich Teil von jedem Recruiting-Gespräch und, und auch etwas, was wir versuchen herauszufinden, so ob das ne, die Menschen wirklich möchten und, und wollen und sich damit auch hinterher wohlfühlen. Das heißt jetzt nicht, dass ne, jeder, jede bei uns irgendwie ins kalte Wasser geschmissen wird und erstmal schwimmen muss und sich alles selbst organisieren muss. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Es gibt auch verschiedene Bereiche im Unternehmen, wo jetzt eigenständigeres Arbeiten mehr oder weniger gefordert ist. Also auch da gibt es natürlich Stellen, wo in erster Linie relativ klar ist, so was jetzt nächste Woche ansteht. Und das muss dann mehr oder weniger abgearbeitet werden. Und es gibt Leute, die das sehr gern und sehr gut machen. Und die braucht man auch genau an den Stellen. Und dann gibt es wiederum Stellen, wo wo wir einfach, glaube ich, enorm viel Freiheit geben und aber auch dann äh, sehr viel Eigenständigkeit einfach erwarten. Und dabei man muss da einfach im, im Recruiting-Prozess ähm, sehr gut darauf achten, ist das die richtige Person oder ist das auch die richtige Arbeit für diese Person? in beide Richtungen schauen, ob das ob das passt, ob man da miteinander glücklich wird. Und dann im Onboarding natürlich die Leute auch soweit versuchen zu begleiten, ihnen alles Wichtige irgendwie mit auf den Weg zu geben, sodass sie sich möglichst schnell zurechtfinden. Und wir haben eine relativ lange Probezeit, also wir haben sechs Monate Probezeit. Es gibt ein langes Gespräch nach drei Monaten, wo man wirklich versucht, jetzt auch alles zu zu besprechen miteinander, was da von beiden Seiten auffällt, wo man versucht herauszufinden, so ne, fühlen wir uns irgendwie miteinander wohl, funktioniert das alles gut, ähm, wo man vielleicht auch ein paar ähm, Probleme schon mal äh, benennen kann aus beiden Richtungen, so, weil man dann einfach noch drei Monate Zeit hat, daran auch zu arbeiten und zu gucken, geht das in die richtige Richtung oder fühlt sich das von welcher Seite auch immer einfach nicht gut an und es kommt vor, dass wir dann Leute ähm, gehen lassen in dieser Probezeit. Es kommt auch vor, dass Leute von sich aus sagen, das ist anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber es ist wirklich extrem selten. So.
1: Okay, weil ein ähm, und jetzt erzähle ich natürlich auch wieder was von mir. Ähm, ja. Ein Thema, was ich ja durchaus eine Herausforderung finde, ist dass ähm, durch das Remote und das eigenverantwortliche Arbeiten, wo ich mir in meiner Fantasie vorstelle, dass die Mitarbeitenden das relativ gut und selbstständig hinkriegen, was ich mir super schwer finde, äh, vorstelle, ist als Führungskraft aus der normalen Welt zu kommen, wo Führung mhm. in den allermeisten Fällen auch ganz viel mit Kontrolle zu tun hat. Ähm, mhm. Und dann in eine Kultur zugeraten, wo, wenn ich kontrollieren will, ich einfach mal voll aufgeschmissen bin. Ähm, Weil es halt, also die, die klassische Kontrolle, die klassische Hierarchie einfach nicht gibt. Und das hört sich, auch das hört sich wahrscheinlich erstmal super attraktiv an. Aber ich habe ja eventuell zehn <lacht> Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre ein komplett anderes Muster gelebt. Und das habe ich natürlich auch in mir drin. Und da dann irgendwann passgenau zu werden, ähm, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Oder ist bin ich da auf dem Holzweg? Also
0: Führungsarbeit ist tatsächlich enormst viel Arbeit an sich selbst. Also es geht ja gar nicht so viel darum, das Team irgendwie, also es geht natürlich auch darum, ne, dem Team äh, die richtigen Skills irgendwie anzubieten oder Hürden aus dem Weg zu räumen oder ne, mal irgendwie genauer hinzuschauen. Was glaubst du denn, was deine Stärken sind? Was willst du eigentlich mehr machen? So Also ne, wo, wo siehst du dich selber? Also da auch wirklich viel hinzuhören, aber also ich glaube tatsächlich in erster Linie ist es eine Arbeit an sich selbst. Also ich glaube, nirgendwo lernt man wahrscheinlich so viel über sich selbst, wie wenn man versucht, ein, ein Team zu führen. Ja. Ähm, auch vor allen Dingen die eigenen Schwächen ne, und die eigenen Ängste ähm, kommen genau da äh, wahrscheinlich am, am meisten zum Tragen. Und ich ich glaube einfach, dass es sehr wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, also auch sich darauf einlassen zu wollen, so, dass man sich da sehr viel mit sich beschäftigt und sehr kritisch mit sich beschäftigen muss und, und wirklich schauen muss, warum man in welcher Situation wie tickt. Und es gibt Leute, denen fällt es unheimlich leicht, einfach zu, wirklich vertrauensvoll abzugeben. Und es gibt Leute, die müssen das wirklich lernen, so. Und dabei muss man sie auch begleiten, also muss man auch dann Führungskräfte begleiten, dass sie das dass sie das schaffen. Ich habe jetzt tatsächlich bei uns nicht das Gefühl, dass gerade, ähm, also das, dass das den Menschen so wahnsinnig schwer fällt also so wahnsinnig schwerfällt zu vertrauen. Ähm, aber man muss natürlich auch genau hingucken. Also oft ähm, ne, gibt es dann doch noch, also man muss eigentlich da aufs Team hören, wie sehr kommt das dann an bei ihnen, wie sehr sind sie selbstbestimmt oder dürfen sie selbstbestimmt sein. Und ähm, da dann, dass Das, die Führungskraft zu unterstützen, äh, einfach da noch weiterzugehen und noch mehr loszulassen. Das ist dann schon auch Aufgabe von unserem people und culture team
1: ähm, Okay, so, so viel zum Thema Führung. Und jetzt aber 200 Leute, Führungskräfte, wie ist das denn? Und selbstverantwortlich und eigenverantwortlich, das heißt letztlich, dass es keine oder dass es doch Hierarchien gibt? Und wenn es Hierarchien gibt, wie ist das mit hierarchischem Status und mit Bestimmen? Wie smooth läuft das denn?
0: Auch das, würde ich sagen, ist etwas, was in einem kontinuierlichen Wandel ist. Mhm. Wir, haben, also wir sind kein hierarchieloses Unternehmen aktuell. Wir möchten aber eigentlich schon ähm, dorthin. Es ist jetzt so, dass uns Hierarchien, also im Sinne von einer ne, Teamleitung oder auch wenn das Team zu groß und zu komplex wird, dann, dass es sich dann sozusagen weiter aufsplittet in Unterteams oder in, in, in Bereichsteams, die dann auch wieder eine Leitung bekommen, dass es uns sehr geholfen hat, in einer sehr dynamischen Situation zum Beispiel Entscheidungen treffen zu können oder auch mit sehr viel Dynamik und Veränderungen umgehen zu können. Also einfach das gut strukturieren zu können, Informationen gut äh, bündeln zu können, leiten zu können, Entscheidungen gut und auch relativ schnell treffen zu können. Einfach alles Dinge, die sehr wichtig waren für uns eben in dieser Zeit von null ne, von auf 200 irgendwas Mitarbeitende.
1: Aber ihr sp ähm, du sprichst jetzt von wirklichen, von wirklichen ähm, Unternehmenshierarchien und nicht von verantwortlichen Rollen, oder doch?
0: Doch, genau. Also wir versuchen da schon, also ich, ich finde, man muss, Hierarchie und Macht voneinander trennen. Also das eine, ne, eine Hierarchie kann mir helfen, einfach effizienter oder, oder besser produktiver zusammenzuarbeiten, Dinge zu strukturieren und zu bündeln. Und womit man es nicht verwechseln sollte, ist eben mit einer Machtposition. Für uns ist eine Teamleitung eine Person, deren Verantwortung da liegt, eben dem Team einen Rahmen zu geben hier und da auch eine Vision mitzuentwickeln oder vorzugeben, auch mal voranzuschreiten, eine ähm, ne, ne kühne Strategie zu entwickeln so und auch sich zu überlegen, wie man es umsetzen kann. Aber letztendlich ist es eine Person, die eher in einer Art Dienstleistung fürs Team agiert, also mhm. zu schauen, was braucht jetzt mein Team, um, ne, dass wir gemeinsam eben diese Sachen erreichen, äh, welche Hürden kann ich aus dem Weg räumen, welche Unterstützung Also es ist quasi eine, eine Art von
1: Spezialistenrolle, um. die ganz einfach dann einfach nur Teamlead oder Teamleitung heißt. Es ist nicht Richtig, eine machthierarchische genau. ähm, Rolle, dass es dann irgendwann äh, das Teamleiteressen gibt. Ähm,
0: Richtig, genau. Also einmal finde ich, sollte man aufpassen, dass man damit keine, ähm, also keinen Status verbindet im Sinne von, du hast jetzt Sonderrechte, weil du diese diese Rolle einhältst. Mhm. Ähm, du hast äh, also natürlich ist Gehaltsfrage auch immer immer eine Frage an der Stelle. Es ist, sind meistens eben Personen mit mehr Erfahrung, sind meistens Personen, ne, deren jetzt vergleichbare Rolle auf dem Markt auch ähm, entsprechend bezahlt wird. Das heißt, bei uns gibt es da schon oft, aber auch nicht immer und ein kleines Gefälle. Und dennoch eine Vergleichbarkeit jetzt intern. Aber es ist eben, ich finde extrem wichtig, dass diese Person weiß, dass sie eigentlich den anderen Platz schaffen muss. Also dass diese Person eigentlich Entscheidungen, also dass sie die Leute befähigen muss, Entscheidungen selbst treffen zu können. Dadurch, dass man vertrauensvoll abgibt, dadurch, dass man eben Personen unterstützt, in, in dieser Reise hin, was brauchst du eigentlich, um wirklich selbstbestimmt arbeiten zu können? Was brauchst du eigentlich, um wirklich Entscheidungen selbst treffen zu können? So Also so ist unser Verständnis von Führung. Und dennoch versuchen wir schon, also wollen wir eigentlich nochmal auf, auf eine Ebene drüber, gerade weil sich durch diese natürliche Untersortierung von Teams und dieses natürliche Aufbrechen von Teams, damit eben ne, eine One-on-One-Betreuung auch gewährleistet ist, ähm, dadurch kommt trotzdem schnell eine Art jetzt, also kommen Hierarchiestufen mit rein und ähm, also selbst wenn das nur gefühlt ist oder selbst wenn es einfach dann zwei Stufen braucht, bis eine Information irgendwo angekommen ist, ist okay. es für uns eigentlich nicht nicht das, wo wir hin möchten, sondern wir möchten eher schauen, also einmal, dass man wirklich diese Entscheidungsfreiheit ähm, schafft in den einzelnen Bereichen und dass ein Sparing immer an der an der Stelle stattfindet, wo es inhaltlich und strategisch am sinnvollsten ist. Und das kann Quer durchs Unternehmen eben, also da sollten wirklich die Kommunikationswege dann in alle Richtungen offen sein und einfach sich zu sagen, okay, um meine Themen voranzutreiben, ne, suche ich mir einen Buddy, mit dem ich zum Beispiel Teamthemen diskutieren kann, ja, wo wir wirklich auf Augenhöhe uns gegenseitig unterstützen. Wie können wir jetzt zum Beispiel eine bessere Teamführung werden? Ich habe eine direkte Verbindung ne, zu irgendeinem Spezialisten oder Spezialistin an einem bestimmten Bereich, weil wir einfach ähm, nur da uns uns komplementär austauschen können oder ne, wichtige Dinge im, im Blick haben gemeinsam und dann suche ich mir noch irgendwie äh, einen Sparingspartner inhaltlich strategisch auf einer anderen ähm, ja in einem anderen Bereich so also dass man einfach wirklich sinnvoll schaut an, an welcher Stelle sind eigentlich die Verbindungen am, am sinnvollsten und dass es nicht so ist dass alles jetzt zum Beispiel bei einem Company lead zusammenläuft mhm. so sondern dass man sich da auch aus dieser Company lead Perspektive von freimacht und sagt okay so ich kann an der und der und der Stelle den besten Mehrwert liefern. Ich gucke mich aber auch kritisch ne, selbst an und sage, okay, und da und da habe ich wirklich keine Kompetenzen, das gebe ich einfach ab. So Und dass man ne, dass man dadurch einfach dieses komplette Geflecht ähm, sehr viel loser strukturiert und sehr viel sinnvoller eigentlich ähm, die die Wege miteinander verknüpft. Das ist eine, eine Reifestufe, die wir noch nicht erreicht haben, aber an der wir gerade arbeiten.
1: Spannend. Weil auch da muss ich dann ja, und das finde ich jetzt den, den spannenden Aspekt aber also den einen finde ich das zu planen, also das strategisch aufzusetzen und das zweite ist dann nachher die Leute alle dahin mitzunehmen. Weil auch mhm. das bedeutet ja ähm, aufs Menschliche runtergebrochen, dass ich eventuell da auch mein Ego wieder sehr in den Zaum kriegen muss.
0: Total. Also du hast Ego, du hast vor allen Dingen, also vielleicht noch mehr als Ego ist das Thema Wertschätzung. Woran mache ich fest, dass ich was gut getan habe oder gut gemacht habe. Also wir sind so von Anfang an auch in unserem Schulsystem und so sind wir so auf Bewertung gedrillt mhm. und auf Wert und sozusagen eigene Wertschätzung immer beeinflusst davon, was, was ich habe ich jetzt für eine Note bekommen oder wie bin ich bewertet worden. Und dieses, also das ganze System geht ja immer so weiter und eigentlich kommst du hier in einen Bereich und vielleicht ist das auch wirklich der Knackpunkt und ein, einer der Kompetenzen, die man als erstes angehen muss. Woraus ziehe ich Wertschätzung? Woraus ziehe ich für mich Bestätigung? Oder ne, wann weiß ich, dass ich was gut gemacht habe? Ähm, weil das in so einer hierarchischen Struktur viel einfacher ist. Da kann ich sagen, okay, mein, meine Vorgesetzte hat mir gesagt, ich habe das gut gemacht. Mhm. Oder ich weiß, dass ich wer bin, weil ich eine bestimmte Hierarchiestufe innehabe. So. Und sich davon zu lösen und wirklich, also wirklich auch darauf zu gucken, was mache ich wirklich gerne? Also was sind meine Stärken? Nicht im Sinne von, was mache ich super gut, weil auch das ist das, was ich vor im System, das ist immer toll belohnt worden, ach, scheinbar mache ich das wirklich richtig gut. Mache ich es dann eigentlich gerne? Kann ich das lange machen? Kriege ich da Energie wieder zurück? So und Also wir würden halt eine Stärke dann eher, danach definieren, was kann ich gut, aber was gibt mir auch einfach wirklich viel Energie zurück. Das bedeutet auch, dass ich mich anhand meiner Stärken entwickle und nicht anhand von irgendeiner Karriereleiter, die immer nur in eine Richtung irgendwie gut funktioniert, sondern dass ich wirklich horizontal im Unternehmen mich auf die Stelle hin ähm, bewege, die meinen Stärken und mein, meinen Vorlieben, meinen Interessen, meiner Leidenschaft irgendwie am meisten entspricht, so dass ich mich auch am wenigsten verstellen muss, wenn ich jetzt in diesem Job arbeite, dass ich am meisten von mir selbst damit hinbringen kann. Und dann eben die Wertschätzung oder, oder auch das, die Bestätigung vor allen Dingen daraus zu schöpfen, dass ich gestalten kann, dass ich Dinge bewegen kann, dass ich sehe, ne, dass wir gemeinsam auch ähm, etwas erreichen. Ich glaube, das ist so die, also wenn man es schafft, dahin zu kommen, dann hat man, glaube ich, eine gute Arbeitskultur geschaffen.
1: Absolut. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil das hast du vorhin so zwei-, dreimal in Nebensätzen irgendwie anklingen lassen. Mhm. Und ähm, wir sind zwar in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten, aber trotzdem interessiert mich, was meinst du mit nachhaltigem Produkt? Und du hast vorhin auch etwas von Kreislaufprodukt gesagt. Und da bin ich jetzt bei Schuhen ehrlich gesagt super gespannt, wie ein <lacht> Schuhkreislaufprodukt aussehen würde. Kannst du mich, mich oder uns da noch mal kurz erhellen?
0: Also es geht uns eigentlich fast noch um eine größere Frage, wie können wir regenerativ wirtschaften? Also was bedeutet es eigentlich, wenn man sagt, ein gutes Unternehmen sollte so funktionieren wie ein ausbalanciertes Ökosystem oder sollte funktionieren, unser Wirtschaftssystem sollte funktionieren wie ein gutes Ökosystem. Also man kann immer nur das rausziehen, was auch da ist. Und man muss aber auch wieder was zurückstecken, weil sonst ist irgendwann alles weg. Und na, also diese Kreisläufe wirklich noch mal größer gedacht als jetzt rein das Produkt und um wirklich zu überlegen, wie können wir als Unternehmen auf allen Ebenen, finanziell, ähm, in, im eigenen Team, aber auch natürlich in der Wertschöpfungskette, ähm, so agieren, dass wir immer mindestens das wieder zurückgeben, was, was wir rausgezogen haben. Kannst du das also mal konkret Ressourcen am Beispiel in, in
1: festmachen? Art.
0: Also vielleicht ist es wirklich am einfachsten, ähm, am Beispiel der Wertschöpfungskette, ähm, dass man dort sich die komplette Wertschöpfungskette anschaut, also wirklich Formen jetzt da, wo, wo es notwendig ist, ne, Anbau der Rohstoffe ähm, für ein Textil oder so, ne, dass man dass man die gesamte ähm, Fertigungskette sich anschaut, die Produktion sich anschaut und dann aber auch nicht dort, also das, das ist nicht fertig, wenn das Produkt jetzt sozusagen bei der Kundschaft gelandet ist, sondern dass man sich auch anschaut, okay, wie kann ich den Lebenszyklus dieses Produktes verlängern ähm, und wie kann ich hinterher schauen, dass die Stoffe, die dort reingeflossen sind, auch wieder in den Kreislauf zurückkehren. Also das ist wahrscheinlich so das, das naheliegendste oder oder uns am, am verständlichsten, äh, am meisten verständliche Kreislauf, so den man sich anschauen kann. Und ich kann jetzt aber in jeder Stufe noch mal tiefer eintauchen und sagen: Auch da soll es schon einen Kreislauf geben. Also einmal natürlich diesen Kreislauf, also ein, ein, ein kreislauffähiges Produkt. Das heißt, ne, ich habe ähm, Rohstoffe, die ich nutze deren Lebensdauer ich verlängere und die ich hinterher wieder einem Kreislauf zurückführe. Mhm. so Das ist ist möglich, es ist wahnsinnig komplex, ähm, gerade im Schuhbereich, weil ich mit sehr, sehr vielen Materialien ähm, hantieren muss, die auch, ne, also ich will da Kunststoffe mit, ähm, mit Naturstoffen verbinden etc. Ich muss schauen, dass ich die Sachen wieder zurückbekomme. Ähm, ne, ich muss, ich muss, es, es muss in Technik investiert werden, es muss in, in, in Möglichkeiten investiert werden, Dinge voneinander wieder zu trennen und wieder zurückzuführen. Das heißt, es ist ein, ein, eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, ähm, der wir uns aber stellen, so und wo ich glaube, dass wir auch schon einige Fortschritte gemacht haben. Wir sind noch lange nicht nicht am Ziel. Und wenn man jetzt eben, wenn man jetzt weiter reinzoomt, dann kannst du aber auch in, in jede einzelne ähm, Stufe oder musst du dir jede einzelne Phase eben dieser Fertigung anschauen. Das heißt, wenn du jetzt in, in den Anbau der Rohstoffe reinschaust, so, dann gibt es dort eben, es gibt Möglichkeiten regenerativ ähm, Rohstoffe anzubauen. Das heißt zum Beispiel in Systemen, ne, wo jetzt ähm, Bäume gepflanzt werden, mhm. wo eine Fruchtfolge stattfindet, die die Bodenqualität steigert, die ein besseres Mikroklima schafft, die eine Diversifizierung eben auch der Einkommensmöglichkeiten für LandwirtInnen bedeutet und so. Das heißt, auch da kann ich schon sagen, ich nehme jetzt nicht nur raus, ich will meinen mein Rohstoff haben, ja, ich hole meine Baumwolle von irgendwo und da ist jetzt Wasser eingesetzt worden, das Wasser fehlt woanders oder die, die Sozialbedingungen sind schlecht, es müssen Pestizide eingesetzt werden und ich, ich hinterlasse sozusagen Jahr für Jahr einen Ort, der immer, also wo es immer schlimmer wird, wo es immer schlechter geht, so wo ich einfach die Ressourcen so weit rausquetsche und ausschöpfe, bis irgendwann nichts mehr da ist, menschlich wie, also sozial wie ökologisch. Oder ich schaue mir an, wie kann ich ein System generieren, auch in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zum Beispiel mit diesen LandwirtInnen, was einmal denen Zukunftsperspektiven gibt, was was dieses Fleckchen Land Jahr für Jahr besser zurücklässt, so und das ist für mich regeneratives Denken an, an der Stelle. Ja, ich möchte das, was ich rausziehe, ähm, ne, eben Bedingungen schaffen, dass das mindestens wieder zurückgesteckt wird, wenn nicht sozusagen noch eine eine bessere Situation geschaffen wird und das kann ich dieses Spiel kann ich durchziehen für, für jede Fertigungsstufe das kann ich mir für eine Fabrik überlegen in der die Schuhe gefertigt werden ne, für für eine Zwischenfertigungsstufe wo ähm, Materialien gefärbt werden oder 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 ne, Textilien gefertigt werden und so und das ist tatsächlich glaube ich auch unsere große Aufgabe und auch unser größter Hebel ähm, aber es geht eben auch in anderen Bereichen also was wir eben gesagt haben, zum Beispiel was Arbeit betrifft, für mich wäre das eine Arbeit, die mir mehr Energie zurückgibt, als ich reinstecken muss.
1: Das klingt ziemlich gut und ähm, motiviert ja jetzt äh Vielleicht viele, dass sie denken, so hm, wie krieg, wie komme ich denn jetzt an einen Job bei so einer tollen Firma? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dir gerne mal meinen Lebenslauf schicken wollen würde und ich halte mich jetzt selbst davon zurück, das zu tun, ähm, auf jeden Fall äh, seid ihr bestimmt ein super attraktiver Arbeitgeber, aber wenn ich oder eine Arbeitgeberin, ähm, wenn ich jetzt mehr über euch wissen will. Ihr habt einen ganz tollen Blog, den ich empfehlen kann. Der Link kommt in die Shownotes. Wo finde ich dich? Wie komme ich in Kontakt? Wie komme ich in, in die Kommunikation, ins Gespräch mit euch? Wo finde ich eure tollen Schuhe?
0: Ja, also wir sind in erster Linie ähm, als Direktvertrieb ähm, im Internet zu finden. Also wir haben unseren unseren Shop und unsere unseren Blog, von dem du eben gesprochen hast, auch ähm, die Seite, auf der neue Stellen ausgeschrieben werden, ist alles unter wildling.shoes zu finden ähm, und darüber kommt man auch mit unseren Kontakt. Also da sind ist auch das Kontaktformular und äh, genau, da sind wir zu finden. Wir sind auch natürlich ne, in, in Social Media, in allen möglichen äh, Bereichen unterwegs. Ähm, auch da immer gerne Okay. im direkten Austausch.
1: Links findet ihr in den Shownotes. Anna, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Menschen, worüber möchtest du reden und wen soll ich einladen?
0: Also ich würde sehr, sehr gerne und ich glaube, da müsste ich vorher noch meine Gedanken ein bisschen sortieren, damit das nicht so langwierig wird wie gerade eben bei meiner letzten Antwort, ähm, darüber sprechen, wie wir es wirklich schaffen können, gemeinsam ähm, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft regenerativ zu gestalten. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der wir alle gerade stehen und auch eine, die, wenn wir die nicht ordentlich lösen, ähm, ist einfach, also das ist, ist keine Lösung, ist nicht zu lösen, definitiv. Ähm, und ich würde extremst gerne darüber mit Menschen sprechen, ähm, die es verstehen, in Utopien zu denken, die ähm, sich mit gesellschaftlicher Transformation beschäftigen, wie jetzt sind es auch direkt die ganz großen Namen, ne? wie Anne meyer Göpel, Richard David Precht, mhm. also die Menschen, die jetzt auch ähm, die Utopie irgendwie mit ihren Gedanken bereichern, das äh, wäre sehr, sehr wertvoll.
1: Okay. Was sollen wir lesen, hören, sehen. Gibt es von dir einen Tipp für eine Serie, eine Dokumentation, für ein Buch, für einen Podcast, für was auch immer?
0: Okay, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich lese gerade viel zu wenig, Ich würde gerne ähm, wieder sehr viel mehr Zeit haben, um zu lesen. Hier stapeln sich bei mir die Bücher, die ich alle unbedingt noch lesen möchte und ich schaffe es einfach nicht, äh, sie aufzuschlagen. Deswegen ähm, ich habe auch keine Zeit mehr, irgendwie Serien zu gucken tatsächlich, das haben wir aufgehört. <lacht> Jetzt muss ich mal gucken, Podcasts sind tatsächlich was, was ich gerade sehr, sehr, sehr genieße und und auch sehr viel höre, weil das etwas ist, was man ähm, auch nebenbei machen kann. So. Also das kann ich wunderbar machen, wenn ich die Wäsche falten muss oder mal äh, spazieren gehe oder irgendwas. Ähm, ich höre tatsächlich gerne Podcasts, wo es mit einzelnen Menschen in die Tiefe geht, also wo man quasi so eine so eine Eins-zu-Eins-Situation 1 1 hat und wirklich mal ähm, abtauchen kann ähm, in spannende Gedanken. Ähm, das ja, können Podcasts sein, die wirklich einfach ähm, um Persönlichkeit sich drehen, wie ähm, Hotel Matze, mhm. wo es äh, auch auch wirklich sehr persönlich dann wird, ähm, oder wo es eher um um Leadership-Themen geht. Ähm, da gibt es auch einige. Also ich höre auch sehr viele ähm, jetzt englische Podcasts tatsächlich. Ähm, brauchst du noch den einen konkreten Tipp, dann kann ich ihn dir vielleicht nach. Wir, wir haben Wir haben da Hotel wir Matze und äh,
1: sollte dir noch genau. einer über den Weg laufen, du schaust in die Shownotes und da könntest du ihn finden. Ganz zum Abschluss, wenn wir in der kommenden Woche mal was anders machen sollen, was neu machen sollen, bis die nächste Episode rauskommt. Was wäre deine kleine Challenge für die Zuhörenden?
0: Ich glaube, dass wir alle gefragt sind, gerade unser Leben umzugestalten, weil einfach der Weg, den wir eingeschlagen haben, nicht mehr funktioniert, wie man auch sieht im letzten Klimabericht. Warnstufe rot Mhm. Ähm, ich fände es toll, ne, so einfach, also ich glaube, dass es wahnsinnig viele Dinge gibt, die wir nicht brauchen. Und dass, wenn schon allein die Dinge, die wir nicht brauchen, nicht mehr produziert, hergestellt, verschifft, irgendwas werden müssten, dann sähe es schon sehr viel besser aus. Deswegen ähm, cool fände ich, einfach mal zu überlegen, welche fünf Dinge man sozusagen zukünftig einfach nicht mehr braucht und darauf gut und gerne zu verzichten und zu merken, dass das eher die Lebensqualität steigert, als dass es sie einschränkt.
1: Spannende Aufgabe. Ich wünsche euch und <lacht> mir viel Spaß dabei. <lacht> die nehme ich doch gleich mal an. Ähm, Anna, tausend Dank für dieses super interessante Gespräch, für deine ganz vielen Einschätzungen und Einblicke was ihr es gemacht hat, wie ihr es gemacht hat und was gut funktioniert hat. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Jan, hat Spaß gemacht.
1: Danke. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wie du vielleicht mitbekommen hast, dieses ist die 100. Episode. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich... Da nicht ein größeres Feuerwerk abgefeuert habe, ähm, warum ich das ganz am Ende erst sage, dann hier der Grund dafür. Weil ich mit, noch nicht mit 100, sondern bis jetzt nur mit 91 großartigsten Menschen gesprochen habe. Und irgendwie wäre das doof, wenn eine, eine jetzt so wahnsinnig rausgestellt wird, weil ich kann mich nicht daran erinnern, ob das jetzt eine super duper Lieblingsepisode gibt, die so rausstecht. Natürlich gibt es noch ein paar Menschen, die auf meiner Wunschliste stehen und die ich nach und nach umso mehr Fearless ich werde, ansprechen werde und um ein Interview bitten würde. Aber im Großen und Ganzen stehen sie alle gleichwertig und gleichberechtigt in einer Reihe. Und ich freue mich über alle, jede und jeden, der bis jetzt dabei war. Unfassbar. Und ich hoffe, dass auch Anna dich neugierig gemacht hast, wie du vielleicht eine Fearless Culture schaffen kannst, wie du Unternehmenskultur auch im Remote anders machen kannst, wie du neu denken kannst über Führung, Teams und Hierarchien. Und ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich für die nächsten 100 Episoden besser machen könnte was ich für dich tun könnte, das kannst du mir einfach als Feedback schicken. In den sozialen Medien, genauso wie unter podcast Wenn du eine gute Ansprechpartnerin bist oder eine oder einen kennst, dann kannst du mir an selbige E-Mail-Adresse eine Idee schicken. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir super gerne eine 5 sterne rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können gemeinsam mehr verändern. Ich hoffe, du bist bei der 101. Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.